0: Dzień dobry państwu, drugie śniadanie mailera. Witam serdecznie. Jesteśmy w Pinap studio na Nowogrodzkiej, gościnnie. Przy ścianę mamy, zawsze podkreślam, siedzibę Prawa i Sprawiedliwości, więc jeżeli ktoś z szanownych gości chciałby coś tam załatwić, wstąpić, podpisać deklarację członkowską, na pewno profesor Bralczyk tutaj się pali. E, zaraz przedstawię wszystkich gości, to zachęcam, zapraszam. I teraz tak, chciałem serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy wspierają, w zasadzie finansują powstawanie programu na zrzutce, zrzutka.pl, kośnik śniadanie Mellera. Dzie Jesteście moimi producentami, dzięki. Zachęcam oczywiście tych, którzy oglądają, im się podoba. Każda złotówka się liczy. Subskrybujcie, bo wtedy dostaniecie informacje o nowych programach, udostępniajcie. O, to tyle ogłoszeń parafialnych. Na początek, dzisiaj bardzo kulturalnie, Justyna Sobolewska, profesor Jerzy Bralczyk, Agata Pasen, Maciej Maxelon. Z prawą stroną siedziałem już przy stole, znaczy takim, z lewą stroną jeszcze, jeszcze nie. I... Ym, Zacznę od tego, e, profesor Balczyk powiedział, ale nie rozmawiajcie o tym przed programem, tylko e, w trakcie programu. E, dobrze, redaktor Masi Makselon, który ostatnio zasłynął jako rycerz-szermiarz feminatywów i, e, i o tym zaraz porozmawiamy, ale m, te feminatywy wkradły się w naszą relację już wcześniej, ponieważ redaktor Makselon był e, jednym z dwóch redaktorów mojej debiutanckiej powieści Czerwona Ziemia. Nie to, żebym się tutaj reklamował, ale e, kiedy mi odesłał maszynopis, jak to się mówi, yy, staroświecko, z uwagami, to mi zarzucił niekonsekwencje w sprawie feminatywów. Ja pamiętam doskonale, o co chodziło, a mianowicie, że na przykład mój bohater mówi lekarka, ale mówi pani doktor, że gdzieś indziej używa żeńskiej formy, ale na przykład mówi pani minister, a nie ministerka. I yy, yy, ja na ten zarzut powiedziałem, ale słuchaj, mój bohater ma 50 parela, i on już siebie nie przeskoczy. Jeżeli bym zaczął mówić ministerka czy ministra, brzmiałoby to dziwnie w jego ustach. Lekarka zawsze była lekarka. E, wiadomo, że tam bohater trochę mój Alternego, więc ja mówiłem tak naprawdę nie bohatera, tak naprawdę mówiłem za samego siebie. E, w związku z czym dla mnie doktorka brzmi jakoś, nie wiem, jakaś chorza doktorka. Dziwnie to brzmi. Pani doktor,
1: ale lekarka nie musiał być pani. Lekarka kiedyś oznaczała mi zielarkę, akuszerkę, także panią, która, która ma tajną wiedzę, taki rodzaj wiedźmy. I dlatego też, kiedy Baudouin de Courtenay na początku XX wieku napisał tekst, w którym głosił, że kobiety lekarze będą lekarkami, niedługo się zwały, to był wielki protest pani, które ten zawód, niewiele ich było wtedy, uprawiały, że one nie chcą być lekarkami, tylko lekarzami, a poza tym kogo to obchodzi, jaki lekarz jest płci, nie powinno to być zaznaczane, ale są lekarzami i tyle. Teraz i dzisiaj lekarka nie brzmi powiedziałbym bardzo poważnie. A dla mnie już tak. W moim języku jednak o ile można by Powiedzieć. To jakby taka szparka. Coś takiego, sekretarka, lekarka, to są, owszem, zawody poważne, ale niekoniecznie z wieloma dyplomami związane. I pielęgniarka, to wszystko jest ta sfera, owszem, godna szacunku niewątpliwie, ale nie nobilitująca. Dlatego też, no, doktorka w ogóle kojarzy nam się z wsią. A
2: kiedyś chyba było też doktorka.
1: ja się owszem, z owszem, tak, prawda? u nas na wsi. Mówiło się do, doktorka, doktorka czasami jak to nieco bardziej wykształcony, doktorka, nie, pani doktor to, to była To z kolei blisko podwórka. No, wszystko to razem jest pod górkę trochę <śmiech> języka i nie bardzo można, zwłaszcza w moim pokoleniu, uznać te wszystkie nowinki za, za właściwe, chociaż, tak jak mówię, jest to, jest to powrót. No, no, właśnie. Niedawno mhm. zresztą rozmawiałem z, byliśmy z żoną w Norwegii, tam panie, które wykonują ten zawód, nie chcą być lekarin, tylko lekarę, ponieważ nie bardzo życzą sobie, żeby płeć była zaznaczana, tak jak wielu innych też nie chce mieć zaznaczonego na przykład kolor, koloru skóry albo innych wrażliwych danych. Czyli to jest wtedy jako, 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 jako profesja bardziej wtedy, bardziej tak? Że nie płeć, tylko profesję. No, a, a poza tym, to pan powiedział o niekonsekwencji. konsekwencja jest mi niezwykle bliska w języku. Niezwykle cenię sobie niekonsekwencje i to, że można raz tak, raz tak, bardzo mi w języku odpowiada taka niekonsekwencja w ogóle językowa, że można być w postaci, postacie albo krawatu, Studio, krawata. W studiu, w studiu kiedyś studiu, nie można studiu, było tak, przecież tak, mówić, tak, że w studiu. To jest piękna sprawa i tak to jest takie maleńkie znamie wolności, tak odrobina wolności.
3: Ja bym do tej naszej współpracy tutaj nawiązał, zredagowałbym jedną rzecz, to znaczy nie pamiętam, żeby to było zastrzeżenie, pamiętam, że zwróciłem na to uwagę z... Takim, z taką myślą, że na pewno ktoś się do tego przyczepi, bo jakby dla mnie ten argument pod tytułem no Wiktor, dla Wiktora by to nie było naturalne, jest absolutnie, no, ja go kupuję, tak, i ta niekonsekwencja też dla mnie tutaj ma pewną wartość i ta historia ma trochę ciąg dalszy, to znaczy wtedy powiedziałeś mi, że to, że ktoś się przyczepi, tobie nie przeszkadza, powiedziałem ok, super, to lecimy w to i chyba nikt się nie przyczepił finalnie. Teraz mamy taką książkę, która różni się od um, twojej książki tym, że napisała ją młoda um, um, autorka. I tutaj
0: um, Czy dzieje się Edmu, mówiąc, że w przeciwieństwie do ciebie napisają młoda.
2: No ale tak. ty zacząłeś, bo mówiłeś, że w wieku 55 lat, powiedziałeś, że nie przeskoczy siebie. Żarcie. Ale a nawet, nawet 50 słucham. lat. Tak, czy 50. Ale wiesz, wydaje mi się, że. Yy, Profesor powiedział, że w jego wieku on już czegoś nie zaakceptuje. My teraz m, żyjemy coraz dłużej, Te, teoretycznie, nie wiem po tej pandemii i depopulacji jak to będzie, ale mamy żyć coraz dłużej i dla pięćdziesięciolatków, dla nas, no, będziemy musieli przeskakiwać. Musimy pracować czy, czy, nad swoją formą. Czy, czy,
0: Musimy tak, się z, z tym, tym oswoić. Tak, nie przesadzić. No, to zróbmy tylko tak, ja to tak, ja swoje <grym> intro i zaraz wszyscy gadają <grym> ile są.
3: Jest także tutaj jedną z bohaterek jest y, y, pani Alicja, która jest w wieku powiedzmy przedemerytalnym. Y, no i ona w sposób zupełnie naturalny, o czym rozmawialiśmy z autorką, mówi o pani notariusz, nie o notariuszce. No i tak jak u ciebie nikt się nie przyczepił tak tutaj co według mnie jest również świadectwem pewnego warsztatu krytycznego, prawda? tak tutaj zarzuca się niekonsekwencje, że są, prawda, jest kierowczyni, na przykład, są inne formy feminatywne, a równocześnie jest pani notariusz, a nie notariuszka, no ale jak ma być pani notariusz, tutaj, znaczy notariuszka, skoro mówi to kobieta w takim wieku lub narrator do niej przyklejony i w tych częściach pani Alicji raz pojawia się notariuszka, przepraszam, dwa razy, raz w sytuacji takiego zamieszania, drugi raz, kiedy mówi to 30 kobieta, no ale dziwne jest, żeby ta właśnie y, Pani w wieku przedemerytalnym tej formy używała i tutaj właśnie niekonsekwencja moim zdaniem jest jak największą zaletą, prawda, to też pokazuje język osobniczy postaci, y, ich światopogląd i tak dalej, i tak dalej.
4: Ta niekonsekwencja wynika z tego, że język jest żywy i on się cały czas zmienia. Jesteśmy w momencie, kiedy język się zmienia i cały czas się zmienia, co też pokazałeś na przykład w swoim wystąpieniu. Pomimo o Mimo wystąpieniu profesor, profesor, na artydzie w Koszalinie, tak. jeżeli ktoś pan jeszcze nie widział to polecam. powiedział o powrocie pewnych form, mhm. one już były w użytku, ale chodzi o to żywość języka, na przykład jestem krytyczką, bardzo lubię być krytyczką i dziennikarką, ale jeszcze kilka lat temu wszyscy do mnie mówili krytyk, krytyk i ja też byłam krytykiem. Natomiast dzisiaj, jeżeli ktoś do mnie powie krytyk, to ja już, to mi się to nie podoba, język się zmienia, my go używamy. Zauważyłam sama, że mówiąc gdzieś, chciałam coś powiedzieć, bo mówiłam właśnie jestem pesymistką i sceptykiem, sceptyczką. Sama się poprawiłam, bo to jest wszystko żywa materia, znaczy te feminatywy wchodzą, my chcemy ich używać, i język nie jest taką zwartą masą, którą można zatrzymać. On się cały czas niesłychanie zmienia. Dla, mnie, że dla mojej wyobraźni, to, że wymyślono słowa w dwudziestoleciu, tak śliczne słowa jak raj, stopy i hula i noga, i, no ale przecież wymyślono te słowa, one weszły, my ich używamy. A feminatywy były kiedyś, później po wojnie zostały usuwane, a my uważamy teraz, znaczy nie my, ale duża część osób, które się wzburza na feminatywy, uważa, że to jest, to jest jakiś, jakiś gwałt na języku się teraz odbywa.
0: Wiem, że to jest, zarzuty, że to jest orwellowskie.
3: Ale bardzo, bardzo ten gwałt na języku tutaj ze mną rezonuje, bo dokładnie to samo stwierdzenie możemy przeczytać na przykład w poradniku językowym, to jest rok chyba 1901 albo 1903, tylko w zupełnie innym kontekście, to znaczy czytelnicy, czytelniczki poradnika językowego, protestowali przeciwko gwałceniu języka polskiego tym, że po skrócie dr przy kobiecie stawiały się kropkę zamiast zrobić drka, bo tak byłoby dla nich naturalniej. I tam też właśnie używano tak mocnego stwierdzenia jak gwałcenie języka, no dzisiaj w zupełnie innym kontekście tego używamy, prawda? Ale tutaj powiedziałaś o bardzo ważnej rzeczy pod tytułem ty chcesz być tą krytyczką. Ja myślę, że to jest całej tej sytuacji. A wcześniej to znaczy... Pan Profesor
2: powiedział, że jeszcze było niewiele lekarek czy dokturek w tamtych czasach, mm -hmm. ale też język chyba jest emanacją po prostu zmian społecznych, mm -hmm. ale też polityki, tak? No dawniej przecież Głowiński napisał tą swoją świetną książkę o nowomowie i teraz jest cały język nowy pod, pod, pod wpływem polityki i ta polityka i prądy społeczne, no po prostu osłuchujemy się z tym, tak? Eee, psycholożka, tak? No ja nie... nie, nie jest okej, okay, tak? tak no, już ja już nie wyobrażam osadziła. sobie, ale, ale
0: że... Ale psychologiczna Oto... ok, ja y... wiele emocji wzbudza, też mówię, chirurżka. Tak,
2: no jak są takie y... wygibasy językowe jak psychiatrka, ale tutaj, ale tutaj no to ja, ja z, też z, mówię z wtedy powalczył,
3: powalczył, to znaczy ja jestem zwolennikiem opierania się na twardych danych naukowych i takie twarde dane naukowe na przykład w kontekście psychiatrki, czy, czy chirurzki mamy i badania empiryczne przeprowadzone w zeszłym roku chyba, w, na Uniwersytecie w Lublinie, pokazują, że zarówno w przypadku architektki, jak i chirurżki, 97,3% badanych nie ma problemu z wymówieniem tego słowa za pierwszym razem, 2,7% po autokorekcie lub wahaniu, nie ma nikogo, bo nie badano tam osób z problemami logopedycznymi, kto nie potrafiłby tego słowa Ale
2: wymówić. Te słowa no, bardzo zmieniają swój blask i swoje od jakby taką melodię, czy to, jakie postrzegamy, w zależności od czasów, w których żyjemy. Zobaczcie, co się stało ze słowem koleżanka. Dzisiaj ono jest takie, no po prostu, coś, ktoś mniej znajomy nam, bliski, niż przyjaciółka, ale w czasach PRL-u, koleżanka pasant, koleżanka cobolewska się teraz wypowie, tak? I towarzyszka. I towarzyszka tak? towarzyszka, Więc ta, ta nowomowa, radykalnych, bo różnych. Wyobraźcie sobie, jakbym
0: powiedziała teraz kolega Bralczyk, nie, tak. nie, nie, co Pod... tam, co, tam nie
2: <grym> e, Także to wiesz, to też jest jakaś emanacja, te wszystkie feminatywy dzisiaj nie podobają się być może kolegom konserwatywnym bardziej, no bo i koleżankom, bo się czasy bo, po, to zmieniają.
1: Pos... Posłanki i jest
0: posłanki więcej Kolega Bralczyk, się trochę przebić w
1: tym momencie. Nie, jak będę się chciał przebić, to się przebije. Tylko myślę, że jeszcze wiele przed nami miesięcy, jeśli nie lat w takiej, takiej dyskusji, one specjalnie nie popchnęły sprawy od kilku lat prawie. I mniej więcej wszyscy na tych stanowiskach pozostają. Argumenty, owszem, się pojawiają, one są te same. Mnie wzrusza w języku to, że mamy na przykład takie dyżurne błędy od stu lat. Wszyscy się zastanawiają, czy już można mówić tą książkę, czy można być poszłem i wszyscy uważają to za takie błędy niezwykle żywe i aktualne. – Mąż tej Pani, I profesor Marek
0: Węcowski, zawsze jak tak, zrobię tą książkę albo tak zę, to po
1: prostu I to, to elaboraty mi nie, piszę, nie, nie, inteligent, Mnie o to, że te problemy trwają. I one niech one sobie trwają, kiedy nie mamy się czym zajmować. Niektórzy mówią temat zastępczy w znacznej mierze, tak? Jeśli ten Ale temat urocie. zastępuje inny, trochę bardziej drażliwy, też dobrze. Jeżeli gorzej się dzieje, jeżeli tematy, które mają nas łączyć, zaczynają hmm. bardziej dzielić, czyli wzbudzają konflikty same w sobie. Jeśli chodzi o notariuszkę czy panią notariusz, proponowałbym formę pani notariuszka, która byłaby, która by łączyła obie te rzeczy i myślę, że starsze pokolenie nie miałoby nic przeciwko temu, żeby powiedzieć pani notariuszka. Sama notariuszka wydaje mi się trochę zbyt naga w tym kontekście. No tak, no nie ma tam tego... Pani Justyna użyła tu jednego określenia, które mi się niezwykle podoba, że jej się to podoba albo nie podoba. Kiedy szukamy argumentów, to to jest argument ostateczny. Kiedy odrzucamy inne, które bardzo często mają charakter ideologiczny, albo wiążą się z jakimś takim ciasnym postrzeganiem rzeczywistości, to ten argument rzecz się jest tak podoba, rzeczy, czy nie podoba, dla mnie jest ostateczny. Przy, przy tym, przy tym, przy tym. Przy tym jest tak, że na dobrą sprawę w języku wszelkie ograniczenia i rygory, które są wprowadzane. Po pierwsze, bywają rzadko skuteczne i tylko wtedy, kiedy są naprawdę dobre mechanizmy wprowadzania, a wolimy takich nie stosować, ponieważ one znamienują społeczeństwa zbliżające się do totalitaryzmu. Dlatego też ta swoboda i wygoda, która no, dla użytkowników jest też ważna, będzie tutaj decydowała i to mi się podoba.
2: Mnie się wydaje, że z kolei, że rzeczy, które nam się na początku nie podobają, bo czasami są wynikiem czegoś, co się nam narzuca, albo jakiegoś wynalazku, tak jak powiedzmy sobie można by powiedzieć, że psycholożka czy notariuszka, to jest taki, nie jest to wynalazek, bo to powrót pewnie jest do tych form, które były kiedyś używane, ale mieliśmy to krzesło Brojera, prawda, który zrobił coś takiego, że kiedyś przyzwyczailiśmy się do tego, że krzesło miało cztery nogi, a nagle facet wymyślił krzesło, które ma wygięte jakby jedną taką ramę i ludzie się na początku bali na tym siedzieć, a dzisiaj krzesło brojera jeszcze oryginalne, jakieś bałhałzowskie, no to kosztuje na tych aukcjach po prostu miliony i już nie boimy się siadać na takich krzesłach, które nie mają czterech nóg. Więc jak się osłuchamy z czymś, co jest nowoczesne, nowe wydaje nam się, radykalne, no to będziemy już jechać z tą notariuszką, z tą psycholożką i tak dalej.
0: Już mówisz Maciek, chciałem jeszcze podprowadzające pytanie, bo jeśli ja się zastanawiałem, skąd był ten wybuch emocji wokół twojego, no znaczy że kilku wystąpienia, głównie chodziło o ten wykład w Koszalinie, ten wykład. No tak, wykład, pogadanka, cokolwiek. Yy, I w, w tym sensie, czy sam temat feminatywów, czy na przykład to, że Ty udowadniałeś, że część tych feminatywów, teraz wymień, tak naprawdę to nie jest nic nowego, tylko to znaczy powrót do przedwojennych czasów, albo jeszcze wcześniejszych. Znaczy, co tu, co spowodowało aż taką eksplozję yy, emocji, dodajmy, wywołanych nie przez kobietę, haha, tylko przez...
3: Ja za sekundę do tego przejdę, chciałem tutaj powiedzieć, że tak, to przyzwyczajenie jest niezwykle ważne i ja na przykład byłem przyzwyczajony jako dziecko do formy kołudra. bo u mnie w domu się mówiło kołudra, zamiast kołdra i kołdra brzmiało mi okropnie, mimo tego, że jest to forma poprawna, to już kordła bym wolał niż, niż kołdra. No musiałem się przyzwyczaić, prawda, i przestało mi, przestało mi to przeszkadzać. I profesor tutaj bardzo dobrze mówił o tym podobaniu się, że to jest właściwie najważniejszy argument, ja bym powiedział, że najważniejsze tutaj jest to, co się podoba osobie, z którą rozmawiamy, bo ty powiedziałeś, że szermierz feminatywów i tak dalej, to moje wystąpienie nie było tyle walką o feminatywy, dlatego że mnie jest, znaczy nie uważam, że komukolwiek trzeba narzucać feminatywy, to jest kwestia wyboru każdej jednostki, tylko właśnie Jesteśmy w takiej sytuacji, że korzystanie z feminatywów naprawdę wiąże się z narażeniem się na ataki. Jeżeli napiszemy w internecie gościni chirurżka, to możemy być pewni, że zleci się 2130. Ale słyszę, osób ja tak jak, jak
0: używam gościni, zawsze z takim znakiem zapytania w osa, to natychmiast jest, jest nalot dywanowy. Jest
3: milion osób, które twierdzą, że niszczysz język, że to feministyczna nowomowa itd., itd. i tak dalej, i tak ten TED miał być, po pierwsze, rozprawić się z tymi argumentami, które w większości są po prostu niemądre. Po drugie, pokazać, że no, tego typu ataki na ludzi, którzy podejmują decyzję językową, do której mają prawo, no, są formą przemocy po prostu. To jest tak, że jeżeli ty chcesz być krytyczką, to dlaczego ja mam nie szanować twojej woli? Jeżeli ty byś chciała być krytykiem, albo panią krytyk, mnie na przykład te formy mogą boleć w uszy pani krytyk na przykład, ale nie widzę powodu, dla którego miałbym się tak do Ciebie mm -hmm. nie zwracać. Bo to jest tak, jakbym ja powiedział, żeby tutaj nie zwracać się do mnie w wołaczu, bo z jakichś przyczyn bym nie lubił. Niektórzy nie no, no, lubią ja wołacza. ja bym teraz do ciebie mówił cały czas, Marcinie, no, tam są jak a dwie. Marciwie, ja uwielbiam ale, wołacz. Macieju. Ale um, ja, też... ja lubię, no, ale mm -hmm. powiedzmy, że ty byś to powiedział, że nie chcę, żebym się tak do ciebie zwracał. Ja bym konsekwentnie to robił i tutaj w oczach przywrócił tak, Przyzna pan, że
1: forma panie Marcin to no, też, też nie jest, jest. najmniejsza. No też nie jest
2: Najlepszy Meller. To
4: jest znacznie ważne. Panie Marcin, są pewne problemy językowe, które są bolące, na przykład zanik deklinacji, które się odbywa, bo wklejamy linki, które są zawsze w mianowniku. Więc wydaje Mianownika, mi się, że. Tak. On. Wydaje mi się, to, o czym jeszcze mówiliście, drugą rzeczą, to się podobanie tak, ale z drugiej strony chodzi też o widoczność kobiet. O Oczywiście. widoczność kobiet która ma krótką historię, naprawdę kobiety w życiu publicznym mają krótką historię. Kiedyś jakiś profesor mnie zapytał, w jakie czasy chciałabym się przenieść. I ja powiedziałam, no tylko do przyszłość. XX wieku. Naprawdę, my uzyskałyśmy prawa dopiero wtedy. Więc takie wyłądzenie po czasach, to musiałam być księżniczką. No w każdym razie, chodzi o widoczność kobiet, które są po prostu coraz bardziej widoczne. Niektórych to może denerwować. Mm
2: -hmm. Ale tak to jest i to się zmienia. I te Szczególnie teraz, kiedy żyjemy w, w czasach Bekleszu i dlatego tak. masz tyle komentarzy na gościnie. Ja bym tutaj Nie, ale tylko ci
0: Ale ja na przykład pierwsze, drugie śniadanie Mailera to zrobiłem w wegańskiej cukierni. Byłaś tym zresztą. Ja po prostu czysto neutralnie napisałem, że polecam pyszne, sam nie jestem weganieniem, polecam pyszne słodycze wegańskie. Jakieś komentarze, czy cię już kompletnie porąbało, to już nie ma normalnych słodyczy. Ja mówię, co ja komu złego zrobiłem, czy, czy, czy ja każę dzieci mu paść wegańskim mlekiem, czy o co chodzi. Nie, po prostu napisałem, że jestem wegańskim lokalnym. Swoją w mojej ukochanej Gruzji, to było tak, że jak się otworzył pierwszy wegański lokal, to tamtejsze świry obrzuciły surowym mięsem, bo była to prowokacja wymierzona w tradycyjne gruzińskie wartości. Mhm. Pieją. Ale pieją. czy nie
2: jest tak, że pan redaktor dokonał pewnego obnażenia stereotypów u osób, które być może czują się, nie wiem, inteligentne, oczytane, nowoczesne, bo przyszły na jego wykład, a tymczasem, kiedy dokonał tego odwrócenia, że przedstawił e, au, autora feminatywami, to nagle obnażył e, stereotypy, które mamy. I to jest trochę tak, jakbyś e, zmienił sposób pisania kart w restauracjach, kiedy na dole karty zwykle było dawniej, za naszych boomerskich czasów, dania bezmięsne, czy dania dla Jaroszy. Nie, odwróćmy kartę, wszystkie dania, a na dole kilka dań, dania z mięsem. I to też na początku, wiesz, patrzysz na to jak to. Jak jest takie odwrócenie.
3: z
0: ham po tym, ja pyta,
1: no tak,
0: to. Tak. Mamy
3: kwestię tej właśnie widoczności i ja ponownie lubię opierać się po prostu na twardych danych i mamy takie badania, które pokazują, że no, ta generyczność rodzaju męskiego jest trochę teoretyczna, to znaczy jeżeli dajemy ludziom polecenia i wydajemy polecenie narysu i właśnie i tutaj mamy maskulatywy, no to zarówno dzieci, jak i dorośli, bo były przeprowadzane badania i komercyjne przez BNP Paribas i przez bodaj Doktorkę Bojarską tak, wskazują, że zdecydowana większość rysuje mężczyzn jeżeli używa się form obu no to ta proporcja bardzo, bardzo się zmienia i wśród mężczyzn i wśród kobiet na, na, nagle okazuje się, że dopuszczamy możliwość rysowania kobiety w dużo większym wymiarze
1: myślę, że argument wygody jest jednym z ważniejszych wyobraźmy sobie teraz wszystkie pisma o charakterze urzędowym także instrukcje także różnego rodzaju formalne teksty w których obowiązywałby nas alternatywa klient klientka witamy że klientu klientki i przez cały czas konsekwentnie powtarzanie tego zwyczaju dwurodzajowości trochę by nam czytanie utrudniło a, a to przepraszam to ja chciałem wyjść słowo i zapytać. przepraszam bardzo Proszę mi nie wobec tego w słowo. Chciałem wejść w słowo, jest właściwie już od razu wejściem w słowo, prawda? Znaczy, pan chcąc wejść w, słowo, w, te, w to słowo wchodzi, tak. więc w gruncie rzeczy już nie ma co mówić o woli wchodzenia w słowo. I ta wygoda, która zmieniłaby nasze wszystkie także najważniejsze akta, jak nie wiem, konstytucje chociażby tam w każdym miejscu obywatel, obywatelka, prezydent, prezydentka, prezes, prezeska. Myślę, że to by trochę tekst obarczyło. Stał, stałby się trochę mniej przezroczysty. Nie byłby tak wygodny w odbiorze. Ja pewnie argumentuję też to w taki sposób, że w końcu papier wszystko zniesie, komputer też wszystko zniesie, ale trochę byłoby mi trudniej czytać taki tekst. To może po prostu rodacy. I rodaczki, rodaczki, no, rzecz no, Ja tak bo... kiedyś doszedłem do tego, że jedyną formą byłoby polactwo, bo Polski, Polacy. Mm -hmm. No jest Właśnie, o państwo. niestety. Państwo jest bardzo dobre. To klasistowskie. Formą, oczywiście. Tak, o... tak. Ale, ale co, w liczbie mnogiej się do wszystkich zwracać przez cały czas, liczba mnoga, która byłaby tam. Ale mm, e, trochę by to utrudniło mhm. obiekty dokumentów. A co,
0: mówi pan profesor? Generalnie, że w którymś momencie pojawił się ten szerzej temat feminatywów, to zacząłem się pilnować, i na przykład tak często jestem na spotkaniach autorskich biblioteka. I trzeba podpisać, znaczy trzeba y, y, podpisać książki dla biblioteki. No to dawniej pisałem czytelnikom biblioteki, teraz, potem się zrobiłem bardziej poprawnie. Pisałem czytelnikom i czytelniczkom, bądź. Czytelnickom... To jest za tym, że
3: teraz bolicie ręka, bo jest za dużo słów.
0: A człowieku, w tym momencie w bibliotece przyszło 20 tych książek. Nie, ja zupełnie sobie ja, ja po prostu powiedziałem, przepraszam, będę, będę pisał tylko... Ciechelniczką, bo głównie sukrenie.
2: kobiety czytają. Więc nie wiem, 70%,
0: w, więc... Urzędowych
4: niektóre instytucje jednak zmieniają. Ja już podpisałam umowę dla wykonawczyni, bardzo dobrze. Dorota Masłowska walczyła o słowo artystka, nie artysta. I to się zmienia, znaczy, gdzieś to się rozpycha. Dla mnie najważniejsza jest zmiana. Najważniejsza jest żywość języka. Naprawdę, on się jest, język się bardzo zmieni, zmieni w ten spo, od tego, jak się zmienia populacja dzisiaj. No przecież na ulicy słyszymy, idąc tutaj, słyszałam język ukraiński przede wszystkim. Więc to wszystko wpłynie na nasz język też w jakiś sposób. I to wszystko jest przyszłość. No jest to, jest to, świetne to, jest hasło to Język polityczne.
2: polski się odmienia. Tak, ale, się ale właśnie, język polski się odmienia. Język polski się <śmiech>
3: odmienia. <śmiech> e, pytanie właśnie, czy my. Y czy my musimy przepisywać, bo to jest dość radykalny prawda, postulat, żeby przepisywać w tym momencie na przykład wszystkie akty prawne i tak dalej. Pytanie brzmi czy, no nie jest tak, że jeżeli mamy obywatela w konstytucji, nie wiem, w jakichkolwiek aktach prawnych, mamy lekarza, funkcję lekarza, tam stanowisko lekarza, no czy to, że on jest w liczbie pojedynczej, znaczy, że nie możemy mówić o tych lekarzach? No nie. I tak samo to, że on jest w rodzaju męskim, no to moglibyśmy stosując to samo podejście, stosować również tytuł naukowy lekarki, no bo jeżeli ktoś chce oczywiście, bo po prostu y, zmieniamy tutaj rodzaj. To, że on w tej ustawie jest akurat w tym rodzaju, no niczego nie determinuje. To wydała tutaj rada Naczelna Rada Adwokacka, tak? czy Komisja Etyki Adwokackiej, wydała rekomendację dotyczącą, znaczy rekomendację, odpowiedź na zapytanie, czy adwokatka mm, narusza godność zawodu. Prawda? Mam
1: jedno pytanie mhm. jako przypis. Powiedział Pan o stanowisku Lekarza. Czy mówił Pan z, równi, mówiłby pan z równą swobodą o stanowisku lekarki? Tak. tak czyli zają, ktoś zajął stanowisko lekarki. To tak, był mężczyzna zawód także, lekarki.
3: prawda? No tak samo jak kobieta może zająć... stanowisko. czyli mężczyzna zawód, nie, tak. może
1: mieć stanowisko. To znaczy no
3: jest to i, dla mnie tak samo sensowne. Stanowisko,
1: urząd i tak dalej, wszystko to brzmiałoby dla Pana naturalnie. To Tak, tak jak, tak jak kobieta
2: premier, tak?
1: No to możemy w takim razie mówić Pani mężczyzna zamiast
3: kobieta, w ogóle też nie ma problemu, prawda? Stanowisko możemy... premierki
1: obecnie Morawiecki. Ja stuję, no
3: i jest to mniej więcej tak samo sensowne, jak to, że stanowisko premiera otóż, otóż. Beata Szydło. prawda? Otóż, ale,
1: ale, ale, i wraca, ona chciała, jak, żeby on nie
3: Ale
0: jeżeli ona to chce, ona to chciała? absolutnie hmm. to respektujemy. Tak, tak, ona jest tak, posłem tak. i premierem, a nie posłanką i, i premierem. Ja uwielbiałam że... premiera
2: Szydło. Uwielbiałam.
1: To czasy mogą jeszcze wrócić. Ale to, to, ale to
2: rzeczywiście to chce
1: nie jest ważne. Jeżeli postulat, ktoś chce żeby być... mówić tak, jak chce nasz słuchacz czy rozmówca. Jest bardzo piękny i powiedziałbym nawet taki chrześcijański z natury. Ale to dość trudno jest odczytać od razu, czy Pani kierowniczka chce być Panią kierowniczką akurat. A ja
3: mam na to bardzo prosty sposób. Zapytać mogę?
1: od razu na nie, początku, nie, nie, co bo w tym
3: rozmowę my, zawsze. Myślę, że zapytanie wprowadza pewnego rodzaju dziwność w, w, w relacji, ale mogę Ciebie, Justyno, poprosić o, małą, o udział w tym eksperymencie. Uznajmy, że się nie znamy i ja złamię tutaj zasady Savoar Vibru pierwszy, podam Ci rękę Maciej Makselon, redaktor. Jeżeli Ty mi odpowiesz, Justyna Sobolewska, krytyk, no to ja wiem jak się do Ciebie zwracać w tym momencie, jeżeli krytyczka, też wiem, prawda, Ale ja rozwiązuje to, nam to w ogóle problem. Ja
2: jako dziennikarka, powiem, Ale się powiem że przyzwyczaiłam się do pytania moich gości, jak chcą być tytułowani. Jeżeli przychodzi do mnie Pani Prezeska, która kategorycznie źle się czuje będąc prezeską, ja po prostu przed rozmową pytam, czy Pani Prezes, czy Pani Prezes, A czy Prezes. A magisterka,
0: wiecie, bo e, magisterka komuś... to jest kolokwialnie praca magisterska. Więc A to... jak krzyknę,
3: że, że potrzebny mi adwokat, to właściwie nie wiem, czy mam problem natury prawnej, czy chce się nawalić likierem jajecznym, prawda? Kto by się normalnie chciał nawalić likierem jajecznym? Ale... Marzy się mi model i nie wiadomo, czy z wybiegu, czy do składania. To homonimia nie jest problemem, tak naprawdę no, słowa umieszczamy w kontekście, prawda? Dobra, czy komuś dolać wody?
4: Magisterka to w ogóle jest takie słowo, nie wiadomo w jakim miejscu, tu miałoby paść. Chodzi o to, że w wielu poważnych dyskusjach, na przykład zwykle jest pan profesor, pan doktor i pani Justynka. Bardzo często. Albo tak, nasza, to nasza jest, Justynka.
1: To jest. Albo właśnie. Nasze, panie to
2: Morawiecki nasze panie to morawieckie uwielbiają. Nasze panie. Ale ja wtedy często odwracam, jak, bo panią Agatką zwą mnie przeważnie właśnie panowie. Rzadko mhm. słyszę od nieznanych mi koleżanek czy kolegów, czy tak. palczy. Czy kobiet? Agatko, czy pani Agatko? To wtedy wystarczy po prostu delikatnie, panie Wojtusiu, nie wiem. Tak. Naprawdę uważam, że pani Marcinku, przejdźmy tak, dalej. Tak. Pani Marcinku. Dalej... Trzeba, trzeba mieć rację. I bardzo, i, i bardzo, bardzo z taką twarzą, jak przytomnie, że jesteście, naszą rodzicie. Czy gdzieś doszliśmy w tej dyskusji?
1: Przepraszam. Nie, właśnie to jest piękne
0: w tej dyskusji, taki był pion, że I jeszcze parę razy. Chcemy po prostu sprawić y, przyjemność y, Widzką i mhm. widzkom, widzkom i słuchaczom, Użytkowniczką internetu. I szczerze, a jak, jak Ty reagujesz? Oś, wiem jaka no ja a, właśnie jak...
4: nie mam refleksu, ja zawsze mam esprit d'escalier, czyli myślę sobie po wyjściu ze studia albo po wyjściu z jakiejś dyskusji,
2: a powinnam było jakoś zareagować, mm, ale wszyscy to znają. No. Zrób że... sobie notatki, tak, takie tak. najważniejsze. No Na ty się, tym. mówię tak. Wojtusiu. Ten nie skacze, ta zapomina. Co to ma być? Ja tak. się,
0: zaraz pójdziemy dalej, Panie Profesorze, ale chciałem się zapytać o dwa konkretne słowa, bo teraz nie pamiętam. Gościni i kierowczyni, czy to
1: są...? Kierowczyni znakomite słowo, oczywiście, bardzo regularne. Się, to pytanie, czy to są tak takie jak nowe, czy, czy to, są czy to są Były już kierowczynie, oczywiście, ja, bardzo mi się to słowo podoba. Z gościnią miałbym pewne wątpliwości, słownik warszawski jeszcze gościem. Notuję. czyli tak gościa. – Orzeszkowa tak pisała też. – Proszę?
3: – Orzeszkowa też pisała tak, goście, gościa, Tak,
1: gościa. I myślę, że gościa byłaby może nawet zręczniejsza niż gościni. I, no ale już mi przestało to razić. Sam nie używam akurat, bo mi się nie podoba. <śmiech> nie, nie lubię tego. I nie, nie, nie pytam osób, które u mnie goszczą. a zdarzają się, zdarzają się, czy chciałyby być gościnami, gościniami. Nie pytam, tylko wiedząc co mnie się podoba korzystając z przywileju także wieku używam tych form dawnych
2: Ale kierowczyni zmiany nocnej czy nie, To chodzi kierowczyni jak o... kierowca to kierowca
1: to jest piękna rzecz pan
3: profesor może mnie poprawi ale um, A może wydaje nie? się mi że niewiele jest takich słów Wydaje mi się w których możemy dokładnie, niemalże co do dnia stwierdzić, kiedy dane słowo powstało. Niewiele jest chyba takich słów, prawda? A Jeśli kiedy... chodzi o
1: teksty pisane, to są takie próby w słownikach etymologicznych jest zaznaczone, w którym roku na no, A tutaj
3: tak. z kierowczynią możemy stwierdzić dokładnie właśnie co do dnia, nie kiedy ono się narodziło, niedawno Jacek Denel, wspaniały wygrzebywacz, wygrzebał właśnie z roku, z pięknego grudniowego dnia roku 1912, czasopismo Lotnik i Automobilista ogłosiło wyniki konkursu na zamiennik zapożyczenia z języka francuskiego, czyli właśnie szofer, szoferka i tam się narodził kierowca, i ta kierowczyni faktycznie potem bardzo dobrze się przyjęła tak, tak, tak. i funkcjonowała w kiedy ona zniknęła, ta kierowczyni? To jest jeszcze ciekawsze, bo ona zniknęła dlatego, że język odpowiada potrzebom rzeczywistości, a kierowczynie zniknęły, bo w roku 1951 zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów, które zakazało ponad 100 zawodów kobietom i między innymi kobiety nie mogły być kierowczyniami właśnie samochodów dostawczych, autobusów itd. No jeżeli nie było kobiet, które mielibyśmy nazywać tymi słowami, to no, słowo ja trochę.
0: To nie
1: jest argument, bo można było pisać. A wreszcie tych, Marek łasko mógł się rozciąć kiedyś, w tych dużych pojazdach dużych i pisać swoje opowiadania. Nie ma, nie ma takiego precedensu, o ile wiem, żeby zakazano w społeczeństwie względnie demokratycznym lub za takie pragnącym chodzić. Żeby zakazać używania jakiegoś słowa.
3: No nie, ale zakazano, zakazano kobietom wykonywania. wykonywania tego zawodu, Wykonywania zawodu, no nie? tak, owszem, tak, ale mam nie wrażenie, można powiedzieć, że, to że słowo znikło.
1: Słowo zresztą nigdy nie znika z języka, no ale... bo ono zostaje w, w dokumentach pisanych. No ale jego słowo frekwencja jest, znacząco no frekwencja z, znacząco,
3: tak, znacząco tak, tak. spadła potem. A gościni? Gościni, tak jak mówił Pan Profesor, to jest tak, że była równolegle Gościa i Gościa miała chyba wyższą Przeważnie, frekwencję. Nie, tak? A kiedy Gościni, przed wojną? Przed drugą wojną? Tak, Gościnie notuje też słownik warszawski, ale tam jest ona zaznaczona jako forma regionalna, a Gościa była ogólnopolska.
0: A to jeszcze mam jedno pytanie uzupełniające i przejdźmy dalej. To znaczy, z tego co ja rozumiem, jak czytałem sobie w tych ostatnich miesiącach, to przed wojną, przed drugą wojną, w II RP, E, było więcej w użyciu feminatywów niż w czasach nam współczesnych. Tak czy nie? To
3: znaczy, czy w czasach nam współczesnych w tym momencie, nie wiem czy mamy najbardziej aktualne badania. Na pewno zdecydowanie, zdecydowanie więcej niż w czasach PRL-u, więcej niż w roku 89. Aczkolwiek to jest tak, że po upadku PRL-u no widzimy wykładniczy wzrost. Jak ustał ucisk językowy pewnego rodzaju, to też feminatywy zaczęły wracać, ale no badania frekwencyjne, które zostały przeprowadzone na Uniwersytecie w Poznaniu, pokazują, że faktycznie ta frekwencja feminatów była dużo, dużo wyższa.
0: A jak to bo tak zastanawiam się nad tym, że pan profesor ma teorię, bo przecież pamiętam, bo lat swoje mam, że zawsze, za, zawsze się zaczęło towarzyszki i towarzysze. Nie było tylko, że
1: towarzysze. Tych tak, to są kwestie zwyczajowe. Rzadko się mówiło o siostry i bracia, a mówiło się bracia i siostry. I to było to był taki, takie połączenie w tej kolejności. Natomiast, ile się przypominam, a przypominam sobie, bo używałem tego zwrotu, i towarzyszki i towarzysze, zamiast towarzysze i towarzyszki było chyba częstsze nawet. Towarzyszki i towarzysze już w mojej, że tak powiem, karierze partyjnej było, było częstsze w życiu.
0: Myślę, się z Gierkiem mi się skleja. No dobrze, to słuchajcie, ale trzymamy się języka. Mianowicie teraz y, będą polecajki. Dobrze, tak powiem. Pani Stynko, Pani się nie boi. Pani Stynka się nie boi. Pani Gatka też nie boi. Marcinku. Dziękuję. Cinku jest bardziej. Ale jak,
4: czego nie, której formy nie Marcinie, lubisz?
0: Marcinie, woła. E, wiesz co, cinek, cinek na mnie mówili rodzice, a problem polegał na tym, że mój tata, wykładowca akademicki, jak mu się na zajęciach nudziło, dzielił się ze swoimi studentami, Dużymi aspektami życia rodzinnego, w związku z czym jest całe pokolenie aktorów polskich, które na przykład wiedzą, że miałem obsesję kotleta schabowego i potem wiesz, siedłem na wywiad z jakąś gwiazdą sceny, się przedstawiam, a nadal pan lubi kotleta schabowego, a mój tata, pan profesor i między innymi cinkiem się dzieje. To
2: był zanik biernika? Ten, ten. Lubić kotlet czy kotleta? Czy ożywione, czy Marcin nie? Zobaczcie, kebab. Kotleta. Ke, jak lubi, kupić kebab, zamówić kebab. Ja korzystając, <śmiech> że mam takich tutaj tuzów, to chciałam Was spytać się o to, czy zamawiam kebab, czy zamawiam kebaba, bo nawet w reklamach jest zamów kebaba już.
1: Właśnie, Panie Profesorze. Są takie nazwy, czy takie rzeczy, które się nazywają rzeczownikami męskimi, które dopuszczają, a niektóre nawet wymagają tej formy dopełniaczowej w bierniku, jak na przykład nazwy tańców. – Nikt nie tańczy mazurek, tylko mazurka, prawda? – A Chociaż szampan? – tańczy się polkę, a nie… – Szampana. – Proszę? – Ale szampan, szampana, więc jakby… – Czy pije się szampana tak. czy szampan? O to pani pyta, tak? – Tak. – Wypiłbym szampana, może, to jest taki genetivus partitivus, – O! – Trochę, bąbę, bąbę. trochę szampana bym wypił. Tam jak gdyby uciekało nam jedno słowo, trochę chleba bym zjadł, jadłbym tak. chleba. Napiłbym się wody, nalej mi wody, trochę Aha. wody. Bez tego określenia, ale jednak dopełniacz się tam pojawia, a nie wypije wodę. Jeżeli wypije wodę, to całą jaka jest. Okej,
2: okay, tak. mam jasność w sprawie Marioli, jak śpiewał
1: młynarski. Więc ja lubię kotlet schabowy bardziej niż kotleta schabowego, który jako ożywiony trochę mniej mi apetyt. – No powiem. właśnie,
0: ale bo ja lubię, lubię bez kotleta. Lubię schabowy, lubię schabowego. schabowego.
1: Ja lubię akurat jeść, jeść kotlet, ale schabowego chyba bym. Zjadłbym schabowy. Nie wyjdziemy z tego języka. No już właściwie chyba. Ale grać do
2: kotleta. wiesz.
1: No. O, właśnie, no. No, um, no nie, ale
0: to jest inny przypadek. Zanim, zanim przejdę do Agaty Christi i poprawiania klasyków. Sam się najpierw wypowiem, więc macie chwilę czasu na refleksję. Najbardziej wkurzające zastosowanie słów ostatnio, ja od razu mówię, jako maniak yy, sportu i czytam serwisy sportowe i mam z tego dużo radości, ale w serwisach sportowych w tej chwili yy, yy, używa się czasownika grzmieć, na wszystko. Na przykład, y, mm, lubię feminatywy, G zagrzmiał Maciej Makselon. Y, jest dzisiaj słońce. Nie, nie wiedziałem, grzmiał, że przecież. mam taką funkcję y, nawet. Wojciech, <grym> Robert Lewandowski y, y, nie wykorzystał może. dwóch okazji, grzmiał Wojciech Lubański. A drugie to dedykowany, no to, to już dostaje taki ciar, po prostu wszystko jest de dedykowane, produkt jest tak. dedykowany, Panie cukierka jest dedykowana Justynie, szklanka jest dedykowana Panu Profesorowi, a zegarek jest dedykowany Pani Agarek. Ja, no.
2: Trzecim słowem z, tej, z tego kociołka sportowego, który ja też śledzę, jest progres.
1: Kurzyna progres, progres.
2: zrobiła progres, zawodniczka zrobiła. Już nikt nie robi Ciekawe postępów. Tylko... Pani Agata.
1: Tak Pani Progres być może zawdzięcza swoją karierę tak. temu, że zdeprecjonował się nam postęp. Mhm. Postęp od wiem, kilkudziesięciu czekawe, lat, tak. kiedy przedtem wszystko było postępowe. Słowo postępowy, które było, które było oceną, znikło zupełnie. Kiedyś mieliśmy nawet postępowców, mhm. prawda, to był postępowiec. Z postępowych rzeczy chyba paraliż jeszcze pozostał, a reszta mówimy o postępie technicznym czy, czy jakimś innym, ale nie wierzymy chyba nawet w ten postęp. Progres jest oszczędniejszy w znaczeniu, nie mówi, nie ideologizuje, to jest po prostu jakiś rodzaj rozwoju we właściwym kierunku, można by dodać jeszcze. I stąd ten progres ma dobry, dobry czas. Przeciwko dedykowaniu bardzo często występowałem, ale później się zastanowiłem, że są takie sytuacje, w których przeznaczony nie może być jednak użyty, że coś jest przeznaczone dla kogoś czy do czegoś i to dedykowany, czyli, no, jakby to określić inaczej... To jest kalka z angielskiego. Ale pocieszmy się tym, że nie jest to tylko kalka z angielskiego, to jest internacjonalizm, który jest z łaciny, dedycare i zupełnie przyzwoite. Tak jak wyjazd Zresztą do resortu. Najpierw, najpierw dedykary miało znaczenie teologiczne, Akurat to znaczyło trochę coś. Nie mniej. duży
2: ośrodek hotelowy, tylko resort.
1: Ja tutaj trochę. nie apartament 3 <głos> metrów kwadratowych.
3: Rozumiem dedykowanego, tak samo teraz jest z kolaboracją, prawda? Artyści ze o, sobą tak. kolaborują, Świetne. zamiast współpracować. Tak. I też miałem z tym duży problem. Potem miałem podobną refleksję jak pan profesor, a poza wszystkim. To jest tak, że język ewoluuje, słowa nam tak. zmieniają znaczenie, oburzanie się na to, że przejmują znaczenie na przykład y, słów angielskich, czy my w ogóle przejmujemy Przejmujemy słowa angielskie, no to nie jest nic dziwnego, że je przejmujemy, to prawda? Internacjonalizm A mamy... O nie, zaraz są... będzie tak. tutaj
2: ktoś, w sprawie... kto skąd ogląda, że się dajemy kolonizować. No tak,
1: ale współpracownicy naszego języka ciekawa. to są zapożyczenia, I ciekawa prawda? sprawa, I... bo już nie tylko kolaboracja jest niedobra i współpraca. Przecież mhm. jeśli powiem no tak. o, o kimś współpracownik, to przecież dobrze wiemy, z kim on tak. współpracował. Tak, tak. Słowo już... donos
4: też zmieniło już znaczenie, już nie jest pani pejoratywne. Mhm. To też ale jest jakaś zmiana, ale przede tym, wszystkim serwisy plotkarskie mówią o przerwaniu milczenia. Tak.
0: A, tak, milczenia. tak, tak, tak. Ja Chciałem ja już...
4: przerwać milczenie.
3: Jakie
0: przerwa, mi? poziczałem... syna milczenie i grzmi. Czy mógłbym
3: wejść w słowo? A będzie za to wypowiedź, wypowiedź dedykowana? Przerwając. Będzie to wypowiedź dedykowana Tobie, zawierająca dedykację nawet dla Ciebie. Zaoracie. Cię. Ehm, po... za I Mamy jakiś taki Dariusz. trend, ale to nie jest trend zaorały, że przeciwstawiamy, się bardzo na przykład tym anglicyzmem, które rzekomo tak nam niszczą język, tak jak sto lat temu się próbowano przeciwstawiać innym zapożyczeniom. No i pamiętam też sporadnika poradnika językowego był list oburzonego czytelnika, który na przykład nie chciał, żebyśmy korzystali z paskudnego zapożyczenia biblioteka, tylko z książnicy jakiejś lepiej, prawda? No, um, fajne. no, no i zawsze to oburzenie na zapożyczenia nie jest niczym nowym, tak jak mówił Pan Profesor, kręcimy się wokół no. tych tematów od ale grzmieć nie
0: jest zapożycie.
1: Nie, grzmieć nie jest, ale ja jest miał dedykowanym kolaboracją. Profesor Doroszewski, który cytował swojego korespondenta, który pisał tak, dlaczego oddaliliśmy się od pięknego staropolskiego słowa kupon zastępując je słowem talon. Profesor Taraszewski odpowiedział, że słowo talon jest równie polskie, jak słowo kupon, a co do piękna słowa kupon, nie będzie się wypowiadał.
0: Ale na poza przerwać milczenie, coś jeszcze? Masz jakieś jedno? Z
4: plotkarskich? Nie, muszę pomyśleć.
3: Ja bym tutaj dorzucił, przepraszam, jeszcze tylko jedną rzecz powiem, bo ostatnio też widziałem dyskusję w internecie ostatnio, bo tam robiłem na kanwie tego tekst, ktoś bardzo walczył z deadline'em, bo okropnie brzmiał ten deadline, a zamiast tego mamy piękne staropolski termin, prawda, który jest przecież z łaciny, a poza tym nie znaczy tego samego termin, może być pierwszy, drugi, trzeci. Tak. Mamy ostateczny termin, już dużo dłużej musimy mówić.
0: E, ja, nie mam, ja nie mam problemów z zapożyczeniami, dlatego na przykład używam e, e, terminu deadline, e, natomiast dedykowanym to bardziej mi chodziło Choć o... Prze... nie zawsze się w nim mieścisz. Udam, że nie słyszałem tego, nie, bo mnie mnie ścigał następne teksty. To chciałem jeszcze jeden, jeden wątek, mianowicie, jak myślicie, z czego to wynika, Na przeraj dyskutowałem o tym z małżonką, mianowicie kompulsywne używanie dużych liter w miejscach, gdzie zupełnie, miejscem tego jest na przykład y, prezydent Duda, ja śledzę jego tweety, tam nic gruchy, nic pietruchy, zawsze jakaś duża, liter. wiadomo, że naród dużą literą, tam nie wiem, różne rzeczy, ale zauważyłem teraz, że na przykład jak to tutaj, y, na przykład pisanie kobiety z dużej, znaczy mówię y, y, przez autorki, które chcą pokazać, że są, nie wiem, tak. mając. Y, y,
4: no to jest tak jakby, jakby krzyczenie. Znaczy, tak. duże litery. Znaczy, wiesz, z
0: czego
1: to wynika? i no ta Pomijam też, żeby w kolorze że... o pierwszej literze, czy o całości? Nie, że kobieta wtedy. Całe wypowiedzi. Jest duża. Ale... Pierwsza litera, duża czy pierwsza, tak. cała? Pierwsza, nie, pierwsza, pierwsza. Pierwsza. Nie nie. Tego rodzaju zwyczaj jest mi poniekąd sympatyczny, ponieważ pierwszy raz spotkałem się z nim w polskim tłumaczeniu Kubusia Puchatka. I tamte te o bardzo małym rozumku na przykład i te inne nazwy, które były jeszcze nie nazwami, ale już przez te wielkie litery nazwami się prawie stawały, podobały mi się jako znak pewnego ciepła, pewnej sympatyczności, takiej może dziecinnej chęci dodania ważności czemukolwiek. I to mówi o swoim pierwszym wrażeniu. Natomiast to, co Pan mówi o, o naszych wielkich słowach, czy takich jak tych wartościach, jak wolność, niepodległość, czasem aż się zastanawiam, no jak możemy takie wielkie słowo napisać mało, z małej począwszy litery, jest dla mnie obrzydliwe. To jest, to jest ten patos, który w mowie objawia się pewnym specjalnym podniesieniem szczęki dolnej i czasem ręki także. No to tak właśnie wypowiadamy to słowo i być może chcemy je w ten sposób także. –
2: Patos i aramis, e, ustawa. Ale, ustawa. <laughs> ale słuchajcie... U Dudy to jest chyba właśnie to, co powiedział Pan Profesor Bralczek. To jest jakaś taka dziecięca chęć, chęć, dziecięca chęć nadania czemuś wielkości, wielkości. Tym czymś jest oczywiście Polska i to jest jakby taki... To jest ten A to część jest kolne, ich. Serio. Tak, ale to jest to Firma. część ich yy, mówię o bardziej prawicowej stronie naszej yy, tutaj politycznego Grajdoła, nadania ważności, godności Hek. i przeciwstawienia się jakimś lewackim ojkofobom. Poproszę którzy śmieją się z Polski, wstają, którzy drwią z, z Polaków. Są Zobaczcie, niepodległa, prawda? Były obchody niepodległe i z dużej litery to się chyba trochę od tego zaczęło. Nazwa. To nazwa, Najjaśniejsza. No, też. No ale oni uwielbiają te pra, prawicowe ale, ale, językowe kalibry. masz rację
0: z tymi e, e, prawicowymi. Dziękuję Mary. Ale moją inspiracją był wczoraj, jak czytałem jakiś taki pop feministyczny post kogoś tam, gdzie właśnie kobieta. Czy duże ale K, to jest w czy kobieta jak... jest człowiekiem. Duże C. Ja w ogóle, e, e, e. I w sensie to jest ponad podziałami, naprawdę. To jest jakiś, e, Zgadzam się, że to jest dziecinność. E, Jakiś, jakaś niedojrzałość, próba Przypomnijmy
1: sobie zabawy Gombrowicza, który tak. też tak właśnie próbował. U niego to był rodzaj zabawy, jak w transatlantyku znajdujemy te wielkie litery, to się cieszymy, bo to jest jeszcze jedna gra językowa z jego strony.
4: To jest o, o tym, że polska kultura jest z wielkich liter i no, różne... Tak, to, to już nie tylko są jakby polityczne rzeczy, tylko w ogóle wielkie litery, autorytety z wielkich liter. Przeciwko temu właśnie napisał bardzo ładny felieton. to właściwie cała książka jest trochę też o tym Marcin Wicha, który napisał, tytuł tej książki jest Nic drobniej nie będzie, nie ma żadnych wielkich liter w tytule a w, a w środku jest właśnie dużo felietonów na ten temat, na, ty, na temat wielkich liter, niektóre są pisane samymi wielkimi literami. To jest po prostu nasza kultura, która tak jak od Gombrowicza po prostu chcemy to Oj, odważać. kofop i nihilista, tak,
1: jednym tak, słowem. Tak.
4: I ona sama się prosi, żeby troszeczkę ją podrażnić.
0: W, w ostatnich dniach yy, pojawiła się informacja, że kolejne pojawiło się wydanie yy, dzieł Agaty Christie, gdzie dokonano kolejnych zmian. Bo już wcześniej, nie wiem, może część z Państwa kojarzy na przykład, już też w wersji polskiej, powieść, która się nazywała Dziesięciu małych murzynków, już się tak nie nazywa, nazywa się i nie było już nikogo bodaj. I zmieniono też, daje się, wierszyk w środku. Teraz chodziło, ja akurat wielki miłośnik Agaty Christie, mam całą, Cześć. kupiłem sobie kolekcję wydawnictwa Dolnośląskiego, Cześćko. 70 parę tomów, tak. na, na półce stoi. Tak. No i przeczytałem może nie wszystko, ale przeczytałem 50 przynajmniej, i faktycznie, no, jest tam sporo o Żydach, powiedziałbym tak, że Agata Christie na pewno nie była jakąś ultraską, jeśli chodzi o sympatię do narodu żydowskiego. To samo z paroma innymi narodami czy rasami. No i teraz jest pytanie, czy w zmieniających się czasach poprawiać, czy nie poprawiać? U nas była kiedyś dyskusja, znaczy dyskusja jak to u nas, urodziła się i zginęła, a propos w pustyni w puszczy. Który jako człowiek interesujący się kulturą Afryki, to ja tak, zwjadzam się, w Puszczy, to jest sposób nacjonalistyczny, a po części rasistowski yy, tekst. Natomiast jako czytelnik mm -hmm. Sienki bym niczego tak. nie zmieniał. No, Najwyżej opatrzył jakimś tam wstępem czy yy, zakończeniem i niczego nie zmienił. Natomiast czy jest to z punktu widzenia afrykańskiego dosyć odrażająca lektura? Tak. Jest. Natomiast czy jest to fantastyczna książka? Jest. Nie zmieniałbym. W przypadku Agaty Christie? Nie wiem. Tam, przyznaję, czytałem czasami jej te, te teksty, jakie tam leciały o Żydach. Ale chyba bym nie zmieniał, mówił Agacie Christie, ale można by wielu innych autorów wymienić, co, co, kiedyś, co Wy na to?
2: Kiedyś, kiedy byłam, to było bardzo dawno temu, studentką, na drzwiach gabinetu naszego profesora od filozofii... Ale w Polsce, czy w Stanach? To było w Stanach Zjednoczonych, mhm. ale to nie ma znaczenia. Przyklejony był rysunek, bodajże z jakiegoś pisma, tygodnika, może z New Yorkera właśnie, Satyryczne, kiedy mężczyzna pochyla się nad grządką i strasznie mocno coś ciągnie, jak jej, a drugi się pyta: Co robisz? A on mówi: że I am taking niche out of context. Wyciągam niczego z kontekstu. Więc. <laughs> Więc yy, po prostu wyciąganie Agaty Christie z jej kontekstu, w którym ona jest białą y, autorką pochodzącą z kraju, które było imperium kolonizujące chociażby Egipt, klasy. Egipt, który jeszcze wtedy był częścią brytyjskiego prawda, imperium i ona po prostu pisze o nich jako jest u siebie. tak? Ona. Yy, yy, Także to jest tak jakby poprawianie Sienkiewicza w pustyni i w puszczy. No, włosy dęba stają, oczywiście, ale jak ja... Jak ja przez rękę przeczytałam mojemu synowi to nieszczęsne w Pusztyni i w Puszczy, to w ogóle bym debatowała, czy to jest tyle dobra powieść, że trzeba ją przygotować, że koniecznie musi być w lekturach, ale to nie, to nie jest temat. Nie tak. powinna to znaczy, być. Zastarzała Natomiast bez nie. opatrzenia jej komentarzami, no to ten kolonializm Sienkiewicza to znaczy, poraża
1: po prostu. Myślę, że to mógłby być dobry, dobry przykład takiej lektury, do której wprowadzenia jest konieczny komentarz, a nawet ona jest tylko po to, żeby tak. był ten komentarz. Dokładnie. Dokładnie. Gdyby były fragmenty w Pustyni i w Puszczy właśnie po to wprowadzone, to byłby całkiem niezły zwyczaj. Może nie w pierwszych klasach, tam gdzie fabuła będzie interesowała, ale w klasach późniejszych, gdzie ten problem, to byłoby, to byłoby, byłoby dobre. Oczywiście nie zmieniałbym magatych liści. Nie zmieniałbym, może przy okazji, nowych tłumaczeń, można by się zastanowić nad jakimiś... Ale jeżeli to są dawne tłumaczenia, to zresztą chyba autorzy mają prawo do integralności swojego tekstu. To, to są spadkobiercy, to... Pytań... Ale to chyba tak, tak, sami tak. wydawcy
2: brytyjscy zmieniają. Tak. Wydawcy brytyjczycy zmieniają. Tak. tak, tak, Po autora To tak jak mamy oczywiście
1: Pana Tadeusza Beswi. Ja zbieram akurat te wydania, mam Wielkiego Altenberga i w, bez cenzury i z cenzurą jednocześnie, jakie tam są.
4: Tak samo jest z wydaniem właśnie Dala teraz w Wielkiej Brytanii. On tak, jest cenzurowany, tak. ale też są wydania bez cenzury. Myślę, że, dały, tak, że tak, tak, e, tam tak tam to jest. jest. Natomiast tam to tam jest poprawiane u Dalla, by, e... no, Po prostu w Matyldzie, no, w każdej książce to, ale teraz Dalla,
1: jest. Tym, że, to jest A, właśnie typowe, przeciwko tej poprawności politycznej, które za daleko za. Są zasną. też rzeczy absolutne. Nie tak. dlatego, że on jest taki. Widzicie, jest
0: My mówimy tylko o literaturze, ale tak z ulubionej mojej działki, czyli czarne brytyjskie budżet humoru. Sport. Ostatni okay. odcinek okay. uh, Folky Towers, czyli ten. Um, Hotel za ciszę po polsku. Ostatni genialny odcinek Ani słowa o wojnie, e, e, z tym cudowny odcinek, który zdaje się BBC, że tam ktoś usunął ze swoich zasobów jako nacjonalistyczny. Potem ten, e, Mała Brytania, e, też te są usuwane, tez... są
3: usuwane ale, i, e, się, no. Jest. E, tutaj mamy
0: ciekawy przykład, bo
3: naprawdę były osoby również, które mówiły o tym, że The Office jest obraźliwe, na przykład mimo tego, że w The Office przecież cała Aktyw konwencja oba, ale że cała konwencja polega na tym, że niewłaściwość zachowania głównego bohatera jest podkreślane i też bardzo niepoprawne politycznie,
1: dlatego że on taki jest i... no ale, przecież, ale wróćmy Riki... do
4: literatury. No. To
1: jedną rzecz. Riki czekam, czekam na taką książkę, która by w podobny sposób obśmiewała wielbicieli feminatywów. <laughs> da się zrobić.
4: Myślę, że są już, ale... Ja, ja, ja chciałem tylko
1: powiedzieć, że Ricky Gervais kiedyś powie... nie
0: w, w serialu Statyści, był wątek, gdzie gra Kate Winslet bo tam ludzie grają samych siebie i Kate Winslet, która gra w jakimś kiczu o Holokauście, pyta na wszystko posor, No wiesz, chciałabym dostać Oscara, no, a Oscara dostajesz albo jak grasz niepełnosprawnego umysłowo, albo Holokausto. I potem dostaje Kate Winslet prawdziwego Oscara i Ricky Jerry na sali, a nie mówiłem. Mówię.
4: No więc wracając do literatury. A. A. Chodzi o to, że takie myślenie, że trzeba wszystko poprawić, neguje historię. Do, do tego zaraz, neguje historię. Znaczy, tak. nie można. Wtedy Dokładnie powiedzieć, tak. że Wielka Brytania była imperium kolonialnym, bo nie ma, nie ma, zawsze myśleliśmy, wszyscy myśleli tak jak my teraz, i to jest szkoda, wielka szkoda, bo ja z moimi dziećmi najciekawsze rozmowy miałam właśnie o tym, że u Edith Nesbit pojawia się brudasy, jak tak. oni gdzieś tamten. I wtedy mój syn mówi, zaraz, halo, jak to? On już ma tę wrażliwość, która pozwala mu wyłapać to i zaczynamy o tym rozmawiać. Teraz czytamy Wymazywanie problemów, Teraz Werna, e, Indie i to samo, I jakby jest super ciekawa rozmowa. O tym właśnie pisze Czy profesor dobrze? Ryszard Koziołek, który jak wiemy zajmuje, zajmuje się Sienkiewiczem i tym, że jednak Nie warto... Tylko.
1: Czymkolwiek się zajmuje, tak, to dobrze się ale zajmuje. bardzo
4: dobrze opowiada tak. o tym, jakie znaczenie ma klasyka.
1: Znaczy, że jeżeli mhm.
4: wymarzymy Pana Tadeusza i Sienkiewicza, to naprawdę nie będziemy mieć już o co się kłócić to, my, Polacy. Rodzi
1: się tutaj, może mi się to kojarzy zbyt odlegle, ale są takie dwa przykłady tłumaczeń absolutnych arcydzieł, które w ostatnich latach się pojawiły. Myślę tu o tłumaczeniu Fausta Jacka Buraca i o tłumaczeniu Boskiej Komedii Arka Mikołajskiego. W obu tych przypadkach ja mam przeświadczenie, że są to dobre, adekwatne przekłady, które pokazują językowe zwyczaje niemieckie w przypadku Fausta, włoskie w przypadku Dantego. Ale czyta się to niezwykle trudno. trudno. Ale... Ten rodzaj wulgarności, mm -hmm. czyli i teraz myślę sobie, jak Polacy mają dostać tę literaturę. Nasz Będzie kolejne,
4: kolejne tłumaczenie. No, będzie, no. To, to, to jest jakby inny temat. Ma, Nie, tak nie tak mogę skończyć tej myśli. Pan chciał ja nie chciałabym ja ja nie strywa. Chodzi o to, że Koziołek pisze, że ten Cienkiewicz jest nam potrzebny po to, też żeby go krytykować. Ja sama pamiętam, kiedy mój syn właśnie miał w pustynię w puszce. On znienawidził tę książkę. Ale to bardzo dobrze. Mówi Koziołek. Tę książkę. Już jestem wyćwiczona. To bardzo dobrze, bo uczy się krytykować, uczy się mieć swoje zdanie, Ale. uczy się empatii. Literatura nie jest o tym, że wszyscy są tacy jak my. Myślę, że to, jest, to też mówi Koziołek, że po to, jest, po to czytamy też, żeby zobaczyć inne postacie, niekoniecznie bardzo fajne albo też postawić się w, w miejscu kogoś innego, kto inaczej czuje. Więc możemy przy tym Sienkiewiczu, być może czytając go nie w całości, jeżeli on już jest zbyt, ale że, że pewne takie wcielanie się, albo wymyślanie, albo na przykład pytanie, a gdzie są kobiety? Dlaczego nie ma kobiet? Dlaczego nie ma matek w ogóle? Zadawanie pytań postaciom z lektur, że to jest
2: sposób na to, żeby, żeby ta kultura żyła i żeby znaczy, te lektury żyły. O co walczyli jest... Egipcjanie, byłoby Dokładnie. ciekawym spojrzeniem na w pustynię. Puszczy, tak, Sudeńczycy. Sudeńczycy. Tak. E, więc I... dla mnie sposobem jest to, żeby były albo przepisy, albo żeby rozmawiać o tym po prostu. A na przykład też pokazać jego listy, które tak. pisał z Ameryki, prawda? Jak podchodzili wtedy zamożni Europejczycy biali do podróżowania w egzotyczne kraje, tego już się to też jest słowo, które jest dziś już praktycznie wymazywane, ale czy, czy, czy ten tekst, o którym, który był wyzwalaczem do naszej rozmowy, to nie chodziło trochę o to słowa jak na przykład murzyn czy cyganka, Postawmy się w sytuacji naszych dzieci, tych młodszych, mówię o takich powiedzmy sobie 8-12 latkach, którzy już wiedzą, już się urodzili w kulturze, że nie mówi się o kimś cyganka, tylko romka, tak? I, czy nie mówi się już murzyn, tak? tylko mieszkaniec Konga, czy yy, Afroamerykanin,
0: tak? Mm. Ale w Polsce to wiesz, no, ale, ale
2: cza tego po do... prostu Czarny po... w nie, nie jest Powinny być po Konga. prostu odnośniki, odnośniki opatrzony komentarzem, tak, że komentarz. przez wiele lat, w czasach Tuwima, tak. Murzynka Bambo, no, no po prostu odnośnik, kim był Tuwim i dlaczego to mu się wydawało poprawne, tak? I koniec. A nie przepisywanie po prostu To To jest trochę śmieszne, tak jak w dalu, właśnie, że nie
4: może być, że ciemnoskóra, osoba w ciemności. I tu już jest po prostu wykreślony cały fragment, bo ona jest i, i, i że jest czarno, i że słowo czarny. Nawet, ale yy, nie chodzi o to słowo, które, które rzeczywiście jest obraźliwe, tylko po prostu kolor czarny. Ale to w ogóle znika. jest bardzo osobliwe. Yy, yy, I na przykład dżownica nie może być jakaś, nie, może, yy, nie wiadomo już dlaczego. Znaczy, doprowadza to do absurdów językowych, Kto bo was? literatura też opiera się to też pisze o tym Koziołek, że to nie jest odwzorowanie świata, w jakim żyjemy tylko to jest jakaś gra wyobraźni. Projekcja Fikcji, czasami projekcja. wręcz. Mhm. Więc nie możemy, jeżeli literaturę sprowadzimy tylko do tego, co widać i co, jak powinno być, no, to nie będzie
1: literatury, nie, nie będzie nie, nie zapominajmy oni... o tym, że to była często literatura o pewnym wymiarze publicystycznym, żeby była to literatura, ja mówię trochę przeciwko temu, co czuję, ale rozsądek mi to nakazuje powiedzieć, że ona miała określone funkcje i to był zamiar autora, tak jakby zamiarem autora, w ideologicznym było napisanie Pustyni w Puszczy tak właśnie, jak zostało to napisane. I jak pytanie jest, co będzie potem Anglia, <grywka> prawda, no to, to ma to określone znaczenie. I teraz myślę sobie, czy Orzeszkową, której zresztą nie czytałem programowo, nie czytałem niczego, ale czy jeżeli będziemy teraz odzierali ją i przez ten komentarz mówisz że to tylko tło, tak to właśnie wtedy myślano, nie, to było po coś. To była literatura no Ale w takim razie po co
2: jest scena polowania w pustyni i w puszczy? To należało do spędzania czasu tak, zamożnych tak, osób, tak. które ja jeździły sobie zabijać, nie tak, wiem, tak, słonie tak. czy coś. Tak. I dzieciom dzi dzisiaj. To że... dzieci tak, i opór to, właśnie, to trzeba tak. wytłumaczyć, I jest że... W porządku, tak. w porządku, I w porządku, w porządku. O
1: literatura też jest po to, żeby prowokować. Tak. I to, że tak. kiedyś mogło to upowszechniać pewne postawy, a teraz wywołuje reakcje negatywne, Uważa, Uważam, że jest to znakomita sprawa. Ale wymazywanie no to, to bez żyje, sensu. A wymazywanie jest bez sensu.
4: Ja, więc jesteśmy zgodni. Tak, <laughs> ale Chciałabym... E, e, I tam ale, ten, ten temat właśnie, tego też, czy literatura ma spełniać nasze oczekiwania. To jest bardzo ciekawa powieść. Teresę Boman, szwedzka pisarka, Andromeda, wydawnictwo Pauza. Powieść jest niewielka. Ja, to jest moja pierwsza książka tej autorki, która, którą czytam. Ona opisuje świat wydawniczy, małe wydawnicy, i nasze oczekiwania są takie, pojawia się młoda dziewczyna, starszy redaktor, już zna znając schematy, wiemy co się dalej zdarzy, romans. Tymczasem ona idzie Patrz, wbrew Ty powiedziałaś o... to,
2: a ja pomyślałam, ona go będzie uczyła, że teraz musi wszystko poddawać no, w Instagramie, co się wydało o, w tym wydawnictwie. To też jest
1: dobre oczekiwanie, dobre, tak, jest dobre. ale
2: tymczasem ta powieść idzie wbrew oczekiwaniom
4: czytelnika. I ona też jest o tym, że literatura czasem nie może spełniać wszystkich oczekiwań czytelników, nie może iść całkowicie Właśnie za tymi takimi po, po prostu tym, co, czego się po niej spodziewam, że literatura Kalbino. jest czymś innym. A jednocześnie ta powieść też mówi o tym, i to patrzę Nie na ciebie, jest. że bardzo na ważną książkę. postacią w literaturze jest redaktor kompletnie jakby taka mhm. postać, która jest. I w jest dziennikarstwie. I, i nie niewidoczna tymczasem w, w wydawnictwach i w, w, w świecie literatury jest to postać często kluczowa, która w ogóle tworzy często literaturę. Także bardzo dodać, polecam. Jako,
0: że cztery lata przepracowałem w wydawnictwie książkowym, hmm. to jest niesamowite, bo jednak naczytałem się różnych opisów, jak funkcjonuje anglosaski świat wydawniczy, gdzie postać redaktora jest mega, e, jak producent w branży muzycznej, gdzie po prostu często ci autorzy anglosascy nie ma w tym żadnej kokieterii, po prostu dziękuję swoim redaktorom jako współautorom książek. Mm -hmm. Natomiast z doświadczenia wiem po tych czterech latach w wydawnictwie, że w Polsce większość autorów co jakiś redaktorzyna będzie mi dubał w tekście, a won, ja wiem najlepiej. Ile książek... Bo
3: siedziała na y, ramieniu i szeptała do uszka, jakby nawet szyku zmienić nie można, tak, o kwestiach tak. to jest niesamowite, że ile nie mogłoby mieć lepszych
0: książek, gdyby y, autor, autorka z rozbuchanym ego posłuchali yy, wiesz, redaktorów. Nie, redak redak nie będzie redaktorzy nam nie mówił. Wiesz, i tak...
2: Ja myślałam, że po tylu latach ty w dobrym wydawnictwie pracowałeś, ale czytając <tuszy> niektóre książki, które się ukazują w Polsce, że tam w ogóle nie ma redakcji, bo jest tak bardzo Ukazać dużo się. błędów, nawet ortograficznych, nie mówię o stylistycznych mhm. i że, że ja się zastanawiam, czy to nie wynika po prostu z naszej biedy, tak, z chęci turbokapitalizmu, że jednak Brytyjczycy nie chcą sobie pozwolić na wydanie tak felernego wiesz produktu, a u nas... Z bez...
3: bym się zgodził, że tutaj kwestia czasu czy, czy biedy tego, że naprawdę są niskie stawki, ale jeżeli chodzi o kwestie redakcyjne, czyli właśnie no tego, że y, są naprawdę luki fabularne, postaci są niespójne, y, przyczynkowo wprowadzane i tak no to jest kwestia tego, że myślę dwóch rzeczy, po pierwsze faktycznie autorzy, autorki w Polsce bardzo często, zwłaszcza debiutanci mają takie poczucie, że okej, okay, to jest tekst, wynik natchnienia absolutnie nie można ingerować. Po drugie, myślę, że redaktorzy, redaktorki w Polsce w ostatnich latach też sobie trochę zepsuli, bo bardzo dużo osób brało się za redakcje, które napisały trzy książki do szuflady, Ok, ja mogę poprawiać czyjeś teksty i dochodziło do przepisywania tekstów po swojemu, żeby pokazać, że ja potrafię lepiej. A jeżeli jest tak, że nie potrafisz w tekście zmiany, którą wprowadzasz, uzasadnić, nie, że to jest błąd językowy, ale na przykład tutaj robiąc tę przestawkę, dostawia, sprawia się, że jest taka, a nie inna zbitka spółgłoskowa, co sprawi, że czytelnik czytelniczka, usłyszy na przykład, że te drzwi się otwierają, tego typu rzeczy. No, jeżeli nie potrafisz tego uzasadnić, to znaczy, że nie powinieneś wprowadzać tej zmiany, bo to jest zmiana uznaniowa, prawda?
0: Mi się wydaje, że jest tylko ten wątek jeszcze, że często właśnie dziennikarze bądź ludzie wychodzący z mediów y, częściej słuchają redaktorów y, niż natchnieni twórcy. To jest prawda. Znaczy, chodzi o tak... w
4: polityce na przykład słucham redaktorów.
0: Nie, ale no, pracowałem w znanym Wam tygodniku Polityka y, no, i pamiętam, szkołę zawsze go wymieniam, Leszek Będkowski, mm. y, fantastyczny redaktor, który jak dzisiaj pamiętam y, miałem napisać tekst na 16 tysięcy znaków, napisałem 40 Tysięcy, skróciłem do, skróciłem do 30 badań, przychodzę je lechu. Nie da się, no nie da się skrócić, to jest integralna Młody, spokojnie, wróć pojutrze. Wróciłem pojutrze, dostałem własny tekst, naprawdę niezmieniony w sensie konstrukcyjnym, w sensie tego, co chciałem oddać, i miał on cholerne 18 tysięcy znaków. Jak tyś to zrobił? No i idziesz młody. Ale, i,
3: ja bym to... tutaj dodał jedną rzecz, bo to jest w ogóle jedna z podstawowych rad, jaką ja daję ludziom piszącym. Jak napisałeś książkę, jesteś, jakikolwiek tekst właściwie, jesteś z niego już zadowolona, zadowolona, Wywal połowę. W sensie sprawdzasz, sprawdzasz liczbę znaków i wywalasz co do znaku, i potem, potem można wywal połowę tak, żeby to się trzymało kupy, potem można przywracać. I nie zdarzył mi się chyba nikt, kto by wrócił do poziomu 100%, prawda? Stara y
1: zasada wyrzuć pierwszą stronę.
3: Tak, no, e, 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 naprawdę e, zwykle te 60, 70, 80% i te teksty są znacząco, znacząco mhm, lepsze, tak. bo widzimy, co jest watą również. Tak,
4: to też jest książka, która powie o pewnej ważnej, cesze literatury i właściwie pocieszającej, bo to jest John Williams, Stoner, wydawnictwo Filtr, w przekładzie Macieja Stroińskiego. Ach, tu nie powiedziałam, że to jest Justyna Czechowska przełożyła. O tłumaczach też trzeba pamiętać i tłumaczkach. To jest książka, która wyszła w latach 60-tych i pies z kulawą nogą tam jej nie za bardzo w Stanach zauważył. I autor nie był naprawdę sławny. Była to po prostu taka jakaś jedna z wielu książek i ona wróciła po wielu latach. To pokazuje pewne mechanizmy w literaturze właśnie, że nie zawsze to co jest głośne to zostaje. Czasami w, 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 coś w przyszłości wraca coś z przeszłości, co było zagubione. To jest pocieszające, myślę, że dla ludzi piszących że takie, że te wszystkie rankingi i taka bieżąca docenienie literackie, ono nie
2: jest, znaczy owszem jest, każdy chce pisać, ale że czym odważone? sekret tkwi, że to był jakiś temat, który wtedy nie chwycił, a dzisiaj to chwyta, czy po prostu doceniono. on nie miał znajomości w wydawnictwie? Doceniono,
4: było bardzo wiele powieści i bardzo wiele znaczących wtedy istotnych kwestii, a później doceniono właściwie jak to jest zrobione, że to jest taka powieść flobertowska, polegająca na tym, że nie bardzo się coś dzieje w życiu tego człowieka i on jest człowiekiem przeciętnym. I on też jest taki właśnie porwany narracja jest taki... porwana i nie, nie, z różne nie, nie, punkty widzenia. Porwana nie, ale jest to właśnie siła powieści, która potrafi zrobić coś z niczego i z nieciekawej historii pokazać to w taki sposób, że my przejmujemy się życiem tego człowieka, bo to jest bardzo przejmująca książka. A chciałam jeszcze o tłumaczu powiedzieć, bo to jest drugie tłumaczenie. Ja muszę przyznać, że tego pierwszego nie czytałam, ale Maciej Stroiński wykonał coś takiego co po pierwsze sprawia, że to jest przejmująca historia owego wykładowcy uniwersyteckiego z kampusu właśnie amerykańskiego z lat 60., -tych, ale że włożył tutaj rzeczy, w ten, w to, ten przekład, rzeczy z naszej literatury, na przykład nagle się ucieszyłam, bo słyszę Iwaszkiewicza, lato się w nim przełamało. To jest taka fraza, która powraca w filmie, ale właśnie, że tłumacz może coś takiego zrobić, może w, w przekładzie wrzucić coś dla nas, żeby to dla nas było czytelne, dla nas właśnie... No ja widzę, było. że
2: redaktor Sobolewska poszła bardzo obcojęzyczną literaturą. Tak. Ale wy tak. macie tutaj redaktor redaktorkę Sobolewska. Tak, my tu patriotycznie. E, nie będą na obcych
0: językach tutaj, można. No, Pani Maciej to pokazywaliśmy książkę w innym pokazywaliśmy I
3: ja bym powiedział również przeczytać po to, żeby zobaczyć, że niekonsekwencja może być wartością pamiętajmy o języku osobniczym, mówiliśmy też o redagowaniu książek, o tym, że potrafi to być złe zdarzają się takie sytuacje, że na przykład redaktor będzie poprawiał Błędy językowe, które powinny zostać w tekście, bo na przykład postać mówi z błędami językowymi, prawda? Nie o nie... można być... O czym to? To jest o czterech kobietach, o tym co zgubiły, o znikającym, najważniejszym w ich życiu mężczyźnie i o odnajdywaniu siebie. Tak, I dodam jeszcze, mamy... i mhm. przepraszam,
2: to nie znaczy, że Twoja wypowiedź nie była pełna, <grym> że rzecz <grym> dla mnie jest bardzo ciekawa ta powieść Natalii Szostak, ponieważ jedną z głównych bohaterek jest dziewczyna, jest to też książka o dziewczyńskości, czyli nastolatka, taka no kwitno, zakwitająca nastolatka, bo ona jest jeszcze w szkole podstawowej, a w takiej literatury jest mało, dla, gdzie, tak, gdzie mamy takie bohaterki, ostatnio przynajmniej było jej mało i dzieje się w w niewielkim miasteczku, w którym tak naprawdę nie dzieje się nic niezwykłego. Więc mamy tutaj trochę taki polski western, gdzie, gdzie dzieje się coś niesamowitego, bo oto ktoś ze swoją historią wjeżdża do małego miasteczka, a ja zupełnie inne rejestry językowe teraz. Słuchajcie, mówiliśmy o, o tym, że ktoś się nie przebił, tak, że jeden pisarz się nie przebił. Krzysztof Siwczyk, poeta i fantastyczny eseista, facet, którego po prostu polszczyzna, no mnie powala. Jest to jakiś zupełny Rock and roll, roller coaster językowy. E, o czym to jest? Znaczy, Krzysztof Siwczyk potrafi i w poezję, i w esej, Nie wiem, w czym go wolę. E, to jest trochę dla nas bumerów, ponieważ to są czasy jest lata dziewię...
1: Słuchajcie,
2: lata 90. Underground.
1: Jesteście e, bumerzy, to nie jest. w
2: tle w tle jest brylewski. Dobro, nie wiem czy zespół, czy, czy te piosenki Brylewskiego jeszcze dzisiejsi młodzi ludzie lubią, słuchają i czy on jest dalej no, myślę, tak, kultowy, tak. chyba tak. I to jest tak naprawdę chyba trochę autobiograficzna opowieść o dorastaniu w latach 90. i o Śląsku. W tle wszystko, co się składało na tamten underground i na tamte czasy, czyli nie wiem, kurtki, moda, zbieranie puszek i, i te nuty undergroundowe, które wtedy, jak rozumiem, porwały Siwczyka i wyciągnęły go z, z jednego totalitaryzmu ten turbokapitalizm, który miał pójść, przyjść, jest coś świetnego. A druga rzecz trochę reportażu, bo redaktorka Sobolewska i, 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 i ty miałeś powieść, a ja mam trochę reportażu. Różne rzeczy w ciągu naszego życia widzieliśmy, że się za, zapadały i ich nie ma. O, nie mówiąc o telefonie, budkach telefonicznych i rozmianie w komunikacji, ale ja dorastałam z mitem amerykańskim, tak? Ja e, że że to, to kraina wspaniała, wolności, bogactwa, jesteś tam tydzień i masz już naciągnik i na tym Green Poincie i tak dalej. Tymczasem to obnaża po prostu, co się wydarzyło w ostatnich dekadach w Stanach, yy, jaka tam jest naprawdę bieda i co się dzieje w społeczeństwie, gdzie są hodowane nierówności. I myślę, że teraz, kiedy jesteśmy w czasach populizmu, który, który po prostu żeruje na, na tych nierównościach, żeby te nierówności jeszcze pogłębiać, to jest super sprawa. Dwoje autorów przemierzają Stany Zjednoczone i rozmawiają ze zwykłymi, niezamożnymi Amerykanami, których nie stać na czynsz. I wiele paralelnych po, po prostu problemów, które my mamy, uważając się za biedny kraj, a o, Biedni mają, w bogatym to. kraju,
0: przebudzenie z amerykańskiego snu.
2: Tak. Ale mit Ameryki jest
4: dalej żywy, widać to w literaturze młodzieżowej, która, broń Boże, nie może dziać się w Polsce, tylko musi dziać się w może, Ameryce. Może. O może, bardzo tak, dobrze, to że, to tym ja to jest Świetnie, że bardzo o tym To jest naprawdę bardzo dobrze
3: bardzo dobrze napisany debiut literacki Anuk Herman. nigdy nie będziesz szło samo i w, A propos, mówiliśmy o, o Śląsku, to się dzieje na Śląsku i to naprawdę ten Śląsk bardzo, bardzo mocno czuć, familoki i tak dalej. i w tej scenarii osadzona jest powieść Okej, okay, gdybym powiedział powieść queerowa, to tak naprawdę bardzo bym to uprościł, bo to jest powieść po prostu o poszukiwaniu tożsamości i o tym, że różnorodność tak naprawdę jest czymś zupełnie naturalnym i w niczym nam nie przeszkadza. W niczym nie przeszkadza osobom powiedziałbym nieróżnorodnym na przykład genderowo. Nie wiem czy na Nowogrodzkiej
2: z takimi książkami, z tym genderem, z tym ja różnorodnością, tutaj
0: chyba tak. Tutaj jest tak
2: chłopak, normalna to, dziewczyna. Co tutaj pan? To, w to
0: ja przyszedł? zakończę. To bardzo śmiesznie się złożyło, bo y, pani Agatka y, i pan Cinek y, <grym> przynieśli tę,
3: tę, tę samą, samą książkę.
0: Tak? Tak. I tą samą książką się zachwycili, ale tę samą książkę. Tak, przenieszy. tak, tak. A będzie, to, to, to ja powiem, nie powiem, dobra. Y, Helena Merriman, Tunel 29 to jest jeszcze pod tytuł Piękny. Miłość, Spiegostwo i zdrada. Prawdziwa historia niezwykłej ucieczki pod murem berlińskim. Ta książka ukazuje się za parę e, dni, no, ale można oczywiście już ją znaleźć. I to jest tak, autorka, brytyjska dziennikarka, podcasterka, mega popularny podcast, tam o dwóch milionach e, słuchaczy. I zrobiła serial podcastowy dokumentalny o jednej z najsłynniejszych ucieczek z Berlina Wschodniego w czasach e, minionych. I e, tytułowy Tunel 29. No i przez to, że jest dziennikarką i zrobiła ten podcast, jest to napisane też, znaczy historia jest fantastyczna. Ona w roku 2018 jeszcze na szczęście mogła spotkać swojego bohatera, 80-latka wówczas Joachima, w Berlinie. Przekopała się przez jakieś nieprawdopodobne ilości archiwów w Stasi. No, a napisane jest to tak, że nie dziwię się, że już zostały sprzedane prawa do serialu, tam, że są jakieś superproducenci, będą to robić, więc będzie mega hit na pewno. Natomiast są to po prostu krótkimi rozdziałami w zasadzie jest to pisane scenami. W związku z czym się przelatuje scena za sceną i wiemy w sumie, że będzie happy end, niczego nie spoileruję, bo na samym początku wiemy, że ona spotyka tego swojego bohatera, no ale jest to tak napisane, że po prostu To jest tak się... też
2: political fiction taka trochę, bo, bo przecież to jest i Kennedy, i czasy zimnej tak. wojny, i to jest ta książka na nasze czasy, bo ta zimna wojna w innej formie oczywiście, z innymi i z inną bronią i, i innym anturażem, a no, znowu wróciliśmy trochę do czasu zimnej wojny.
0: To idealna książka dla siebie, bo ty, i w Stanach się studiowało, i germaniska z wykształcenia, no, no jest więc zimna autorka anglojęzyczna o Niemczech, o i tym pięknym akcentem, bardzo Wam drodzy goście i gościnie dziękuję.
1: Eee... Dziękujemy Ci za gościnę. <laughs> za gościnę. Pozdrawiamy
2: użytkowniczki i użytkowników
1: i widzki i widzów. Tak. A jednak się uśmiechamy, kiedy używamy eee... tych To eee... no, Było bo...
0: sympatycznie dzisiaj, więc dziękuję Wam ja drogi, drogie tak, widzki tak, i widzowie. Eee, I przypominam, subskrybujcie kanał, dziękuję za wsparcie, za produkcję tego programu na zrzutce.pl, eee, zachęcam, zachęcam do dołączenia. Byliśmy w Pinup Studio na Nowogrodzkiej, są te żarciki. I cóż, do, do, udostępniajcie i do zobaczenia za tydzień.